0: Yo soy Ramiro González, bienvenidos a Vendedor por Accidente, un podcast que también hace por accidente. En este podcast te quiero compartir historias, herramientas y aprendizajes de mi día a día como vendedor. Todo esto con la intención de motivar a más personas en esta profesión que da el primer renglón en cualquier estado de resultados. Vendas lo que vendas. ¡Arranquemos! ¿Cómo enfrentar situaciones incómodas, situaciones difíciles? Ahí te da por qué quise compartir este podcast. Este material contigo en este programa. Me, me he dado cuenta por sentimiento propio y también por lo que veo en, ahorita en mi equipo y lo que he visto en muchas vendedoras o vendedores con los que platico, que es muy común eh, eh, este escenario en el que sabes que tienes que hacer esta pregunta, sabes que tienes que descubrir ese tema, sabes que tienes que evitar ese problema o solucionarlo antes de que se haga más grande... Y por temor o incomodidad prefieres ni moverle y te pasas pensando en toda la tormenta que se puede generar cuando termina siendo una tormenta en un vaso de agua la gran mayoría de las veces. Te comparto la historia que me tocó esta semana en Renova. Me tocó con un vendedor. Este vendedor llega frustrado y se desahoga conmigo. Resulta ser que llevaba varias semanas negociando con un prospecto y por una cosa u otra, la opción que el prospecto estaba esperando y estaba, ella era, era mujer, la prospecto estaba decidida a comprar, no la teníamos. Y eso no es lo peor. Por el acelere de este vendedor, al momento de prospectar, al momento de la cita, al momento de negociar, hizo mucho énfasis en ofrecer este servicio, que en ese momento no podíamos ofrecerlo. Llega yeah, conmigo, Ramiro, ¿qué hago, por favor? ¿Cómo le digo? Sé que hay una solución. Se me va a molestar, ¿cómo le digo que mejor otra opción? Ya le cambié la jugada muchas veces y se alteró. ¿Por qué no me dicen a tiempo? Me va a decir T -t 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 todo ese típico estrés que existe en las ventas, ¿no? Como que cuando eres vendedor o vendedor y prometes algo, sobre todo en tus primeras ventas, creo que es muy común, te sientes tan presionado en quedar bien en tus primeras ventas, estás viviendo un proceso que cualquier cambio te puede estresar, te alteras y lo único que haces es alterar a todo el mundo. Que no te sorprenda, creo que te, ya te lo compartí en otros episodios pasados, que no te sorprenda, eh, eh, administración y ventas viven de las greñas gracias a eso. Si en, tu depart si en tu empresa te das cuenta que entre administración y ventas siempre están en conflicto, es por eso. Llega el de ventas y te dice, pues ese es el pedido del año, vas a ver, pide del proveedor que nos cotice, cómo vas a encontrar, pide muestras y demás. Nunca se hace nada y la administración dice, siempre lo borrotas para nada. Y luego llega a Venta y dice, no, es que la administración nunca me apoya, nunca quiere que vendamos, siempre está poniendo trabas. Y luego llega a Marketing y dice, no, es que le traigo muchos prospectos a Ventas y ellos no cierran lo que yo les traigo. Y llega a Venta y dice, es que Marketing me trae puro cascajo. Bienvenidos a las ventas, estamos peleados con todo el mundo al parecer. Entonces, regresando a este tema, este estrés ante los cambios es muy común. Y creo que ya te he compartido que he tenido errores horribles. Te, te recuerdo una, este, por si no lo has escuchado, eh, me acuerdo de esta empresa en la que eh, me tocó hacerle, trabajar y venderle la creación de la marca y de la identidad corporativa a un gimnasio muy famoso aquí en Monterrey, por el sur de la ciudad, y me acuerdo que cuando llegué a la cita... Eh, eh, llegué y, y sí que eh, pretendo con esta reunión conocernos como negocios, gracias, platícame por qué quieres hacer esto, qué pasa si no lo haces, ok, qué obstáculos quieren superar, presupuesto, edición, sobres, todo el procedimiento que se necesita hacer para la venta. Al momento de cotizarle por decirte un número, le coticé en 10 mil dólares, me estoy inventando un número, le coticé en 10 mil dólares y me compro. Yo llegué a la oficina súper emocionado con todo el equipo creativo y con todas las personas que estaban trabajando en, el, en la producción de este tema corporativo y de marcas. Oigan, acabo de cerrar la mejor venta de toda la historia, son 10 mil dólares, vean, y quién sabe qué, y todo está padre y demás. <coughs> y, y, y luego, me, todos emocionados, y cuando reviso con la persona de finanzas la venta, resulta que no solo estaba tablas sino en números rojos. Yo me había equivocado al momento de cotizar y era insostenible manejar el mismo precio, los 10 mil dólares. No solo eso, teníamos que aumentar el valor a unos 20 mil dólares, fácil al doble. Y lo peor es que la otra persona ya había hecho temas administrativos el prospecto para sí, sí hacer el proyecto con nosotros. Total. Duré como tres días estresado en qué le voy a decir, cómo es posible, todavía tengo tiempo, pero no, tengo hasta el jueves, es lunes, ¿cómo le voy a decir? Ya perdí la venta, ya la regué, se me va a molestar. La tormenta en un vaso de agua, lo mismo, la tormenta en un vaso de agua. Por fin me decido a hablarle, por fin me decido a, a echarle un grito, no me contesta. No solo no me contestó, sino llamada tras llamada, tras llamada, tras... no me contestaban. Hasta que se me ocurre enviarle un correo y le digo, este... Por favor, espero me puedas llamar en el asunto. Y, y necesitamos hablar. Fue un asunto así, este matón. Quisiera que me hablara. Estimado cliente, lamento ser el portador de una muy mala noticia. Por favor, es, llámame cuando veas esto. Envía el correo. ¿Cuánto crees que le tomó al cliente a regresarme la llamada así? Yo creo que fue menos de un minuto para que me llamara y yo no me lo esperaba. Y pues no sé qué hacer. Ya me regresó la llamada. Ramiro, ¿qué pasó? Estaba en una reunión. Cuéntame, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que sucedió? Y ahí, no, ¿sabes qué? Voy a cambiar el nombre también. Se llama Mar Federico, este, este, el que ¿verdad? Para temas de privacidad. Federico, no sé ni por dónde empezar. Dime, Ramiro, por favor. Llevo tres días pensando sin dormir en cómo decirte esto y nada más no puedo. Por favor, Ramiro, lo vamos a arreglar. Dime. Fíjate cómo ya se hizo mi aliado. Resulta ser que me equivoqué en la propuesta. Y cuando te presenté el escenario... Por 10 mil dólares hubo un tema que me falló. Y no solo eso, tendremos que llegar a 20 mil dólares. Entiendo si esto se sale de la expectativa del acuerdo que hemos llegado. Solo hablo para darte la cara. No hombre, Ramiro, te la bañaste. Pensé que iban a quebrar ya te iba a depositar. Me encanta lo que ustedes hacen. Eso se arregla, no te preocupes. Vamos a reunirnos. Platicando se arregla la gente. Me rescató. Fui a la reunión, terminamos llegando a un acuerdo medio. Pero se, sí se vendió el proyecto. A lo que hoy es. Ve cómo este estrés... Es muy natural que cuando llegan estas situaciones incómodas a nuestra mente, como vendedoras o como vendedores, hacemos una tormenta en un vaso de agua y nos complicamos y es el apocalipsis y o oh, nos emocionamos cuando una venta promete ser y movemos hielo, mar y tierra en el departamento administrativo para que no se haga nada. Entonces, primer aprendizaje de esto, tranquila, tranquilo, las emociones fuera, vamos a analizar el caso. Fue lo que le dije a este vendedor. A ver, relajado. Siempre que tengas que enfrentar una situación incómoda o difícil, plantea el escenario contando la historia de alguien más. Y cómo en esa historia sí llegaron a una solución. Entonces en ese momento vendedor, no se trata ni de ti vendedor ni de ella como compradora. Se trata de otro cliente en otro momento que pasó por una situación muy similar y encontró una alternativa que le favoreciera. ¿Cómo Ramiro, cómo le digo eso? Le dijo que okay, cuéntame el caso. Y en ese momento se me ocurrió. ¿Por qué no le dices esto? Oye, Sofía, sucedió algo. Y antes de traerte un problema, quise encontrarte soluciones. ¿Nos ha pasado antes que, cuando por alguna circunstancia no podemos entregar la opción A? La opción B cumple muy bien con, los, con lo que esperábamos y solucionábamos problemas X, Y, Z, que son los que me comentaste, estabas planteando viviendo tú. ¿Qué onda? Suena que esto, ¿crees que puedo aplicar para ti? Y listo, con eso lo resuelves. Y ramiro Ramiro, ¿cómo le hago? Porque se la planteé así con x y, y z, porque pues no, fueron muchos problemas que pues este, simplemente se lo planteé como variable. A ver, vamos a, a, a redactarlo. Sofía, este, sucedió algo antes de tratarte un problema se sin encontrar soluciones y eh, tuvimos un, un frenado en ese servicio, por eso no podemos ofrecértelo cuando esperábamos que sí. Tenemos esta alternativa B y la alternativa B cumple. Con este tema muy similar, 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 similar. Y esto adicional que cambia esto. Y pues lo ofrecemos por el mismo, eh, los mismos honorarios. Y con esto podemos solucionar los problemas ABC que, que, que tú nos compartiste. ¿Crees que esto puede aplicar? Fue, el aplicó, se, la llamada duró tres minutos y regresó Ramiro. Listo, gracias. Una llamada de tres minutos para un problema que se hizo una tormenta en su mente durante tres horas. Date cuenta cómo podemos indagar tanto en un problema durante tres horas arruinar nuestra mañana. Para que una llamada quede. Tan sencillo como rebotarlo con alguien. como puedes plantear esta historia? Así le llamamos a esto. Una historia de terceros. Una historia de terceros es. Transmitir una preocupación. Contando la historia de alguien más. Transmitir un problema. Una preocupación. Algo, algo que quieres que suceda. Algo que quieres evitar que suceda. O que estalle. Contando la historia de alguien más. Entonces ante cada problema. Situación incómoda. ...compartes tú esta preocupación contando la historia de un tercero... ...y liberas la presión... ...no es ningún personaje de los involucrados... ...no eres tu prospecto, no soy yo... ...es lo que me pasó con otra persona... ...y mira cómo se parece a tu caso... ...no impones... ...y si tu prospecto cliente encuentra la solución después de esta historia... ...fue ella, fue él... ...ellos dieron, oye, tu historia me hizo pensar en esta solución... ...por lo tanto, ya no es imposición... Y, y, y nadie discute con sus propios argumentos, como te lo he platicado en otros podcasts. En el momento en el que la decisión cae en la mente de tu prospecto es la mejor decisión de todas, porque la voz favorita del ser humano es la propia. Si tú llegas y le impones te conviene el producto B, porque esto esto, 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 únicamente estás tratando de meter un pensamiento en la mente de alguien más, tratando de estás generando un problema en donde no debe haberlo. Pero si cuentas una historia y logras que la otra persona se identifique con esa historia, ella encontró la solución con la historia que tú maquillaste. Y listo, llegaste a la solución del problema. Historia de terceros ante cada problema o situación incómoda, comparte la historia de alguien más para que se libere la presión y cómo en esa historia sí llegaron a una alternativa. Y con eso la otra persona se va a identificar con la solución que estás planteando en la historia de alguien más. Ahí te voy a un ejemplo más. Eh, para cuando te toque, y con este ejemplo cerramos, un episodio cortito, yo creo que fue un caso que, que hizo... Que quería compartirte por un tema hace unos tres días que me tocó ahí en Renova precisamente. Y dije, wow, este es un tema muy rico para el podcast. Imagínate que tenemos un cliente acelerado. Ese cliente típico que llega contigo y antes de ver detalles ya quiere muestras. Ya quiere invertir en materia prima. Ya quiere, ya quiere alguna prueba de concepto o invertir en un escenario de prueba. Para, para, para avanzar, ir avanzando muy acelerado. Antes de que el prospecto califique, antes de que tú te des cuenta si realmente es digna o digno, tanto técnicamente como comercialmente, de invertir tiempo. Ahí está excelente aplicarlo. el prospecto, hay algo que me preocupa. La última vez que, por aceleración mía, avanzamos a la realización de muestras, sin antes revisar detalles de presupuesto, lo que terminó pasando es que únicamente invertimos tiempo en un prototipo que al final no embonaba y no, y no, no embonaba con la necesidad final de nuestro cliente. Y únicamente perdimos tiempo. ¿Por qué no hablamos primero de este tema? ¿Por qué no indagamos primero en el tema del presupuesto? Y ahí está. Estás evitando que un problema explote, se detone antes de que aparezca cuando ya detectaste que tu prospecto es acelerada o acelerado, contando la historia de alguien más. Y ojo, mucho importa el qué dices, pero más el cómo lo dices. Date cuenta de ahorita cómo lo actué. Eh, te lo repito, prospecto, hay algo que me preocupa. La última vez que por aceleración mía avanzamos a la realización de muestras sin antes revisar detalles de presupuesto, solo invertimos en un prototipo que no embonaba con la necesidad final. Solo invertimos. Fíjate cómo esto funciona. Ten en mente que la tonalidad, si te toca hacerlo por teléfono, y el lenguaje corporal es el que vende. ¿Historia de terceros? Transmite una preocupación tuya arregla preocupaciones tuyas contando la historia de alguien más para liberar la presión en la conversación. No es tu cliente, no eres tú. Y si al final hay una idea por parte de tu cliente o tu prospecto, idea de ellos gracias a una historia que tú maquillaste. Siempre libérate de problemas contando la historia de alguien más. Hasta la próxima. Siguiente pieza de vender por Accidente. Recuerda que nada de lo que escuchaste aquí sirve de algo si no lo ejecutas. Gracias por escucharme, comparte para llegar y motivar a más personas, sígueme en redes sociales como arroba Ram a, en Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn.